0: Cześć, zaczynamy kolejny odcinek podcastu Szeref Nadaje. Dziś ponownie sięgam po temat podsunięty przez jednego z słuchaczy. Dostałem niedawno maila z prośbą o opowieść o, o naszych pieskach z zespołu K9, czyli K9, czyli no zespołu psów i przewodników psa. Więc to się spełniam i opowiem wam o, o naszych naszych psach mamy w naszym biurze szeryfa w tej chwili 9 psów każdy z tych psów jest przypisany na stałe do jednego przewodnika ten pies z tym przewodnikiem mieszka u niego w domu jest, jest tam cały czas więc jest to taka dość odpowiedzialna i zajmująca sporo czasu nawet poza służbą praca albo zadanie Moim zdaniem bycie przewodnikiem psa jest najbardziej czasochłonnym, najbardziej odpowiedzialnym chyba zadaniem, jakie można mieć w naszym biurze szeryfa, no bo te psy z przewodnikami są cały czas, nawet gdy przewodnik bierze urlop, idzie na wakacje, musi myśleć o swoim psie, bo musi coś z nim zrobić. Nasze wewnętrzne przepisy wymagają tego, żeby taki pies no, nie został sam, wiadomo. Musi być oddany pod opiekę albo innego przewodnika na ten czas, albo musi być oddany do takiego specjalnego hotelu dla psów, certyfikowanego w obsłudze psów policyjnych. Więc nie jest to ani proste, ani tanie, no ale mamy takich dziewięciu przewodników, którzy jednak te psy ogarniają i z tymi psami mieszkają i, i, no i służą wspólnie mamy osiem owczarków niemieckich i jednego labradora ten jedyny labrador to pies który ma jedynie przeznaczenie wąchania narkotyków, to jest pies który pracuje w szkołach jego przewodnikiem jest jeden z funkcjonariuszy, którzy pracują właśnie tylko i wyłącznie w naszych szkołach, w naszym hrabstwie, więc to jest jego główne zadanie. Pozostałych 8 psów to owczarki niemieckie i to są tak zwane multi-purpose dogs, czyli psy o różnym przeznaczeniu albo nazwijmy to... W wielorakym przeznaczeniu. To są psy, które zarówno są psami do wykrywania narkotyków, jak i psami tropiącymi, jak i psami, które mogą no, ugryźć kogoś. Są szkolone pod takimi, pod takimi trzema powiedzmy drogami, pod takimi trzema celami. I one to obsługują. Mieliśmy kiedyś owczarki belgijskie, ale okazały się zbyt agresywne jak dla, naszy, jak dla nasze potrzeby okazały się zbyt nieprzewidywalne i od ładnych paru lat mamy tylko i wyłącznie owczarki niemieckie. Wszystkie nasze psy pochodzą z Europy, od hodowców europejskich certyfikowanych w hodowli psów policyjnych. Psy do nas przyjeżdżają, gdy są w wieku mniej więcej roku i ich praca w naszym biurze się od tego, że no, są przydzielane jakiemuś tam przewodnikowi i z tym przewodnikiem muszą spędzić jakiś tam odpowiedni, odpowiednią ilość czasu zanim w ogóle zaczną trening ten czas nazywa się tak zwanym czasem poznania i pies z przewodnikiem po prostu jeździ do pracy normalnie w samochodzie, ale nie jest używany w pracy, jest taką jakby maskotką chodzi o to, żeby no pies przyzwyczaił się do swojego nowego pana, przyzwyczaił się do swojego nowego powiedzmy współpracownika do swojego nowego samochodu oraz do nowego otoczenia i po około miesiącu takiego zapoznania dopiero można wysłać przewodnika i psa do szkoły często bywa tak, że ten okres jest dużo dłuższy bo szkoły są tylko organizowane, gdy jest odpowiednia ilość psów powiedzmy, żeby taką szkołę zapełnić w tej chwili właśnie mamy jedną z takich szkół jest w niej sześć psów trzy nasze nowe psy z naszego hrabstwa oraz trzy z sąsiednich hrabstw. W ten sposób wypełniono cały, powiedzmy, grafik szkoły. Szkoła odbywa się u nas w naszym biurze szeryfa, ponieważ mamy dwóch certyfikowanych instruktorów, którzy mogą takie szkoły prowadzić i oni w tej chwili właśnie taką szkołę robią. Szkoła trwa 6 tygodni i po 6 tygodniach jest Egzamin stanowy dla psa, który pies musi przejść. Jest tam kilka kroków, musi wykryć jakość narkotyków, musi badać posłuszeństwo psa, tego jak się słucha swojego przewodnika, czy dobrze gryzie i tego typu rzeczy. Więc jest to dość trudna i z tego co mówili przewodnicy psów, dość stresująca szkoła i stosujący egzamin zarówno dla psa, jak i dla przewodnika także tak wygląda samo szkolenie oprócz tego, gdy już zostaną, zostaną certyfikowani, to każdy pies każdy przewodnik musi mieć minimum 16 godzin treningu miesięcznie aby certyfikaty utrzymać, więc u nas raz w tygodniu chłopaki z K9 mają 4-godzinny trening a i w ten sposób w ciągu miesiąca mają 16 godzin treningów. Oczywiście, gdy są powiedzmy na urlopie czy na wakacjach, to treningi są wtedy na inny dzień i mogą sobie te 4 godziny odrobić. Ewentualnie mogą ten trening przeprowadzić w domu z psem. Muszą go zalogować w odpowiednim systemie, że zrobili trening, co robili dokładnie, co ćwiczyli, żeby to było w systemie stan stanowym, bo chodzi... Chodzi o to, żeby wszystko było zgodne z przepisami stanowymi. Jak zostać przewodnikiem psa w naszym hrabstwie? Otóż, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby mieć psa, trzeba spędzić parę lat jako tak zwany decoy, czyli, <ścoughs> czyli ten osobnik, którego psy gryzą. To są ludzie, którzy pomagają w treningach co tydzień. To są ludzie, którzy biegają w tych śmiesznych kombinezonach dla, dla, dla decoy właśnie, czyli dla tych, tu, tu, których psy gryzą. Chodzi o to w tych kombinezonach, żeby psy po prostu ich nie pogryzły im ciała, żeby gryzły kombinezon, żeby im mniej, mniej bolało. I po paru latach, gdy się zna zespół K9, gdy się zna cały system, gdy się pozna pracę z psem, wtedy, gdy jest otwarte, powiedzmy, Stanowisko dla kolejnego psa, dla kolejnego przewodnika, wtedy można aplikować. Egzamin, żeby zostać przewodnikiem psa, polega na tym, że jest to egzamin ustny przed powiedzmy komisją składającą się z sierżantów właśnie tej jednostki K9, czy tego wydziału K9, nazwijmy to. Oni zadają pytania dotyczące zarówno samej pracy z psem, jak i tzw. case law, czyli precedensów sądowych e, dotyczących użycia psa a, oraz e, są pytania scenariuszowe. Więc trzeba się do, bardzo dobrze przygotować, bo zwykle konkurencja jest dość duża. E, zwykle na jedno miejsce e, co najmniej kilku chłopaków e, próbuje e, się dostać, więc no, jest, jest dość ciężko. Ostatnie dwa psy, e, które zostały przydzielone, e, chętnych było ośmiu. No więc było się e, powiedzmy z kim bić o to miejsce. E, co jeszcze? Aha, psy, to, że się ma psa w domu, czyli, czyli że jest przewodnikiem K-9, powoduje, że ma się dodatkową wypłatę. Każdy z przewodników K-9 zarabia dodatkowo 500 dolarów miesięcznie. Chodzi o to, żeby była kasa na jedzenie dla psa oraz na ewentualne wydatki na weterynarza. Oczywiście jakieś większe, powiedzmy, urazy, czy większe wydatki weterynaryjne pokrywa biuro szeryfa, bo psy należą do biura szeryfa. Po skończeniu pracy, czyli po na latach, gdy pies jest, powiedzmy, przychodzi na emeryturę, zostaje w domu z przewodnikiem jako jego maskotka i jest takim psem prywatnym. Dostaje po prostu go przewodnik już na, na zawsze. Bywa tak, że na przykład psy w trakcie pracy zmieniają przewodnika, bo na przykład ludzie odchodzą z pracy, czy coś się zmienia w ich życiu i muszą z psa zrezygnować. My w ostatnim roku mieliśmy dwa takie przypadki. Jeden chłopak, który był przewodnikiem psa, e, przeniósł się do innego biura szerefa. pies został z nami, dostał nowego przewodnika, e, a drugi facet stwierdził, że no kończy swoją współpracę z, powiedzmy, w, czy pracę z, w wydziale K-9 i swojego psa po około miesiącu oddał. And, w drugim przypadku było to łatwiejsze, bo pies nie był jeszcze szkolony, nie miał certyfikatów, jest szczeniakiem, więc dość łatwo przywyknął do nowego przewodnika. Natomiast w tym pierwszym przypadku, gdy pies już był przeszkolony, gdy już miał powiedzmy, parę lat pracy, przejście do nowego przewodnika zajęło mu kilka miesięcy, zanim się przyzwyczaił do nowego gościa, do nowego szefa. E, trochę czasu minęło, ale już teraz właśnie jest w szkole K-9 e, obydwa te psy i, i dają sobie radę, także nie jest źle e, oba psy się przestawiły e, w miarę dobrze, e, bo już w przyszłym tygodniu będą miały certyfikat i będą pracowały z nami na, na zmianie e, tak jak mówię, mam 9 psów, z czego jeden pracuje w szkołach, czyli tak naprawdę 8 jest w patrolu i grafik jest tak złożony, żeby, żeby zawsze był pies no, w pracy że go potrzeba to żeby był właśnie na patrolu oczywiście bywa tak, że są na wakacjach, na urlopie czy gdzieś tam, nie wiem, na jakimś szkoleniu nie ma ich w pracy i wtedy możemy wezwać innego psa z innym przewodnikiem z domu oni są pod telefonem cały czas, nazwijmy to i możemy no w dowolnej chwili, nawet nie mamy psa w danym momencie na patrolu możemy wezwać przewodnika z domu żeby, nie wiem, czy to, czy to przeszukał jakiś samochód, wąhał, czy jakaś inna akcja wymagająca psa a wtedy oni przyjeżdżają bez problemu i, i ogarniają całą sytuację a co jeszcze? no chyba wszystko powiedziałem co chciałem powiedzieć powiedziałem o szkoleniu, o tym, jak się dostać do, do wydziału K9, o tym, że jest to wymagająca i bardzo czasochłonna robota. Aha, mamy, mówiłem, że mamy dwóch instruktorów, którzy są certyfikowani w kilku stanach. Naprawdę goście wiedzą, co robią. Od wielu, wielu lat zajmują się psami i szkoleniem, więc naprawdę bardzo w porządku, jeśli chodzi o wyszkolenie o, o tych psów. To u nas wygląda. Psy, mimo starannego doboru są bardzo różne, mają bardzo różną, bardzo różną psychikę i to widać. Część z nich to przytulasy, część z nich to kompletni mordercy, których no po prostu wszyscy się boją, ale z każdym z tych psów my musimy też przejść trening bo musimy być w stanie takiego psa powiedzmy zdjąć gdy kogoś tam gryzie w przypadku gdyby powiedzmy coś się stało przewodnikowi my musimy być w stanie takiego psa zdjąć powiedzmy z jakiegoś tam złoczyńcy i doprowadzić takiego psa do samochodu i go zamknąć w samochodzie z tyłu i mamy takie szkolenia kilka razy w roku z każdym z tych psów na patrolu no, musimy to ogarnąć, żeby i psy nas znały i żebyśmy my byli w stanie takiego psa powiedzmy w minimalnym stopniu ogarnąć żeby było w miarę bezpiecznie na koniec powiem wam jeszcze taką rzecz, która często jest źle interpretowana lub no są takie mity krążące o psach policyjnych w USA że pies policyjny to to samo co policjant otóż nie, tak nie jest na przykład, gdy do psa ktoś, e, ktoś strzela, gdy psa ktoś, powiedzmy, godzi nożem, e, to policjant nie może do takiego banety strzelić, ponieważ pies jest traktowany jako narzędzie. E, jako, powiedzmy Nie jest jako oficer czy jako e, funkcjonariusz, tylko jest jako narzędzie. A, no i powiedzmy zniszczenie narzędzia nie jest podstawą tego, żeby kogoś zastrzelić oczywiście psy często mają policyjne pogrzeby jeżeli zginą na służbie i tego typu rzeczy ale nie są tak naprawdę no, oficerami czy, czy funkcjonariuszami policji w żaden sposób więc tu taki mit często krąży że w USA pies to policjant nie tak wcale nie jest zresztą określają to odpowiednie o, mam wezwanie, poczekajcie no i było cięcie, przepraszam Was za to Ale takie życie Nagrywam podczas służby To co słyszeliście to nie było nasze radio To był program Live 911 Który mamy Który pozwala nam na słuchanie Na żywo zgłoszeń Które napływają pod numer alarmowy Dzięki temu wiemy co się dzieje już wcześniej Zanim dyspozytor klepie to wszystko Na nasz system Zanim nas poinformuje o tym na radiu Mało tego, ten system pozwala nam powiedzmy, wyczuwać sytuację, bo słyszymy głos osoby zgłaszającej, wiemy, czy jest pod stresem, czy nie, no i to pomaga w, naszym, w naszej służbie, w naszej odpowiedzi na wezwania. Wracając do tematu, to, że pies jest narzędziem, określają tak zwane case law, czyli precedensy prawne, no, które jasno mówią, że pies nie jest traktowany jak funkcjonarz policji, że jest narzędziem używanym przez policjanta i w przypadku powiedzmy jakiegoś tam ataku na psa no policjant nie może strzelić czy zabić bandyty niestety. Zresztą niedawno był przypadek, gdzie pies został ugodzony nożem przez bandytę. Nie u nas, tylko generalnie w USA. Był taki przypadek niedawno. Pies został ugodzony nożem jego Opiekun, jego przewodnik, zamiast zareagować powiedzmy i obezwładnić bandytę, próbował psa odciągnąć i on sam zarobił nożem, co z kolei spodobało, no już był atak na policjanta, więc wtedy jego, jego partner strzelił do bandyty i go unieszkodliwił. Także nie wierzcie powiedzmy historią, że amerykańskie psy to są funkcjonariusze policji, że są tak samo traktowani jak gminiarze, nie, to nie jest tak owszem, tak jak mówiłem, mają pogrzeby jeżeli zginą i tak dalej ale generalnie jest to narzędzie i nie możemy w przypadku ataku na psa no, strzelać do bandytów niestety, zresztą takie pytanie co byś zrobił, gdyby twój pies został zaatakowany nożem przez bandytę jest jednym z pytań na egzaminie na przewodnika psa. Padło już wiele razy podczas egzaminów u nas w biurze szeryfa. Więc no, sprawdzają wiedzę na temat case law, bo jest to opisane w prawie wiele razy i, i tą wiedzę trzeba mieć zanim się, zanim się powiedzmy zostanie przewodnikiem psa. Także taka ciekawostka na koniec. Mam do was jeszcze sprawę. Mianowicie mam w planach zrobienie odcinka typu QA, czyli pytania-odpowiedzi i proszę Was, żebyście na mojego maila przysyłali mi pytania. Ja potem zrobię sobie listę, będę ją czytał w radiowozie i będę na te pytania odpowiadał. Myślę, że może z tego wyjść bardzo fajny odcinek podcastu. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to walczcie śmiało. Oczywiście jak zwykle, jeżeli macie jakieś tematy, to też walczcie śmiało, bo o to chodzi, żeby ten podcast przybliżał wam życie gliniarza w Ameryce, ale też odpowiadał na część waszych pytań, jakie możecie mieć, jeżeli chodzi o, o pracę policjanta w USA. No i tyle, koniec. Jak zwykle pamiętajcie, don't be a fake, be yourself czyli nie udawajcie, bądźcie sobą bo to ważne w życiu i tyle, dzięki za słuchanie mam nadzieję, że się podobało, trzymajcie się pozdrawiam, cześć